0: Hola, muy bienvenidos, bienvenidos a este mensaje. Aquellos que nos ven a través de la pantalla de Canal 3, en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, en nuestra fanpage, muy pero muy bienvenido. Aquellos que escuchan, siguen sí, los podcasts de Spotify. Señor, les bendiga que, que puedan recibir esta palabra, alimentarse, crecer, porque estamos hablando de mi mejor versión. Esta es la tercera entrega, ¿sí? El tercer mensaje de esta, de este, de esta serie que se llama la, la Mejor Versión de mí, Mi Mejor Versión. Tiene que ver con esto, con el milagro de crecer interiormente, el milagro de que nuestro carácter sea transformado. El pasado 27 de marzo, Jueves pasado, si no recuerdo mal, el mundo entero vio la entrega de los Oscars, ¿sí? En vivo y en directo. Llamó la atención, no sabemos ninguna otra cosa de la entrega de los Oscars, pero todo el mundo se enteró de que Will Smith le dio un tremendo sopapo al presentador y humorista rock, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes vieron esta noticia? ¿sí? La mayoría, ¿verdad? Recorrió el mundo entero, se levantó, caminó en la entrega de los Oscars, caminó hasta hacia el, hacia el presentador y le dio una bofetada y el petizo se la aguantó, te digo, ¿eh? porque no se movió de ahí y siguió. Y toda la gente, lo más lindo es que pensaba que esto era parte del show, ¿no? Pero no no era así. El presentador había hecho un humor negro con jade uh, Pinkett Smith, que es la esposa de Will Smith, y... Un humor negro por, por el pelo Porque tenía el pelo muy corto Y ella está luchando con una enfermedad Entonces se levantó y le dijo Que saque el nombre de su esposa De su boca, ¿no? Con palabras un poquito más ordinarias De las que yo estoy diciendo Y resulta que Will Smith se enojó de en serio Pero escúchate esta Will Smith tuvo una carrera impecable ¿Sí? Y yo lo admiro muchísimo Me encantan todas, creo que todas las películas De Will Smith, ¿sí? Maravillosa, La última que hizo, King Richard, es impresionante. Si no la viste, una película emotiva, una historia real, una maravilla, una película que te deja mucho, realmente. Y le dieron el Oscar al mejor actor. Nunca había recibido el Oscar. Sin embargo, en la, la noche de la entrega, la noche de la entrega que le sucede esto, se levanta, le da un semejante sopapo, tuvo que renunciar a la academia en esta semana. Sí, tuvo que renunciar. Creo que hoy mismo renunció, o ayer... Y, bueno, estas noticias recorrieron el mundo, como si fuera poco, ¿verdad? Eh, él luego se disculpa. Y yo me voy a hacer eco de unas palabras que repite, que um, se las transmite Denzel Washington ¿no? en la cita. Y dice, eh, luego reveló que Denzel me dijo hace unos minutos. Sí, justo antes de eso, Denzel Washington se había acercado y le dijo, eh, y agregó que Washington dijo, en tus mayores victorias, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo, porque, bueno, yo le bendigo a Will Smith para que esto le salga muy bien en el nombre del Señor, pero claro, él logró muchísimo por sus, sus cualidades, le dieron el premio y todo, pero se lo sacan por su carácter, ¿sí? O lo descalifican, la academia lo va a sancionar, lo descalifican, por su carácter. Y esto es impresionante, por no lograr dominar. Yo creo que fue muy grave lo que hizo el presentador. Sin embargo, nada justifica semejante violencia en público. ¿sí? No tener el decoro en semejante evento, ¿no? Parece tremendo. Creo que la mayoría de las personas podrían haberse contenido, pero no se pudo contener. Se levantó y le dio un flor de sopapo, con cámaras y con gente y todo. ¿Qué habría hecho sin cámaras, no? Y yo digo esto, pienso que... que eh, eh, Creo que fue muy serio lo que le pasó, pero no justificó la violencia, y ojalá él pueda trabajar su carácter. Pero me voy a sentar, me voy a, me voy a posicionar en las palabras de Denzel Washington, porque esto es así. Muchas veces, muchas veces el enemigo pone carnadas en lo mejor de nuestra vida, cuando logramos cosas, cuando estamos bien, pone un anzuelo con una carnada, así Para que vos vayas y lo muerda. Y la mayoría de las, de las veces tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con las cosas que no hemos trabajado. Y el enemigo sabe eso y espera que estemos en lo mejor de lo mejor, en lo mejor de tu matrimonio, en lo mejor de la crianza con tus hijos, en lo mejor de tu vida laboral. Cuando estás en lo mejor, muchas veces ahí se presentan estas carnadas, estas tentaciones, estos enojos, ¿saben cuántas personas los contratan por sus capacidades y los echan por su carácter? Muchísima gente no se puede dominar, le falta dominio propio, le falta paciencia, le falta amabilidad. Aquí es donde viene la presencia de Dios sobre nuestras vidas. ¿sí? Aquí es donde Dios promete algo maravilloso, si se lo permitimos, que es trabajar en nuestro carácter. ¿sí? Te dije que... que nuestra personalidad se compone por una parte que es fisiológica, una parte que es biológica y una parte que, es, que se va construyendo a lo, largo de la, a lo largo de la vida, que es meramente emocional. Y ese es nuestro carácter. Obviamente que nuestra parte fisiológica ya es dura, ¿sí? no, se, no se modifica, pero la parte del carácter es, se puede modificar. Pero necesita la ayuda del Señor. Es el Señor quien puede sacar de ti la mejor versión de ti mismo, ¿sí? Milagros en nuestro carácter. Mira, a mí me encantan los milagros. Me gustan los milagros de sanidad. ¿Habrá alguien aquí que recibió milagros de sanidad física? Porque yo recibí esto, ¿eh? Y es maravilloso, un milagro que me cambió la vida. Um, ¿Has recibido milagros de prosperidad? ¿Sí? ¿Habrá alguien aquí? Yo también los recibí. Es maravilloso, ¿sí? ¿Has recibido milagros de liberación? Sentir que se rompen ataduras, que quedas libre para avanzar. Yo he recibido esto, es maravilloso. Pero los milagros que más vas a disfrutar a largo plazo son los milagros dentro de tu corazón. Cuando Dios toca tu carácter Cuando Dios eso te ayuda a vivir el resto de tu vida de victoria en victoria, ¿cuántos quieren esto? ¿sí? ¿cuántos quieren un milagro en su carácter para su pareja? Ah, levantaste la mano ¿cómo vas a arreglar esto? bueno, esto es lo que vamos a hacer, vamos a leer juntos aquí voy a mostrarte lo que la palabra del Señor dice en Gálatas donde tomamos este texto clave en estos días, Gálatas capítulo 5, versículo 22 20, al 23, dice, en cambio, en cambio, en cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El último es fenomenal, realmente es buenísimo. Vamos a ver el, 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 el fin de semana que viene. Y dice, no hay ley que condene, estas cosas, ¿sí? Acá podés, ser, podés irte en excesos, ¿sí? De dominio propio, exceso de amor, exceso de paciencia. Bueno, acá no hay ley que condene, que condene nada de esto. Y vamos a ver tres de estas cualidades, vamos a ver la amabilidad, la paciencia y la fidelidad, ¿sí? Y quiero comenzar con la amabilidad. La Biblia dice, te voy a leer este proverbio, Proverbios 16 24. Son estos proverbios lindos para subrayar, tener ahí pegados en la ladera por un tiempo hasta que se te prenda esto en el espíritu. ¿sí? Dice, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Me encanta porque parece que Salomón, 3,000 años atrás, ya sabía de neurociencia. ¿sí? Algunas palabras que hacen que tu ser segregue las hormonas y todo lo necesario, los neurotransmisores para que tu cuerpo funcione mejor. Dice, dice, esas palabras son salud al cuerpo, una maravilla realmente. Cuando uno es amable, se logran cosas. ¿Sabías que, bueno, se ha hecho un estudio de neurociencia justamente donde se trata de comprobar cuáles son los factores que más influyen en la felicidad de las personas? ¿no? Y lo interesante es que una de los factores más determinantes es la calidad de las relaciones interpersonales, es decir, la calidad de las relaciones que una persona tiene como pareja, las relaciones que tiene con sus hijos, las relaciones laborales, empresariales, las relaciones comerciales, la, el tipo de relación, la calidad Determina en gran parte, ese es el factor más importante, las relaciones interpersonales son las que determinan el grado de felicidad o la que puede ser un factor determinante, no es el único, sí, pero que determina en gran parte la felicidad de una persona. Esto es maravilloso, no? Porque aquellas personas que le piden el fruto del Espíritu del Señor y logran que su vida se convierta, que su, su forma de relacionarse con las personas se convierta en una forma mucho más amable. Conectan mejor con las personas, ¿sí? logran mejores cosas. ¿sí? Como dice acá el proverbio, es panal, panal de miel. ¿sí? Esto es dulce para... Qué maravilloso es que alguien diga, no, me encanta ir a tu casa porque sos una persona amable, sos una persona de buen corazón. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Sí, gloria a Dios. Y si no, ya es hora que te pasa, hermano. Vamos a orar por el fruto. sí. Que digan, qué lindo que es estar contigo. sí, Y no que digan, che, ya me tengo que ir. <risa> hace dos minutos que estoy contigo. Es, es muy bueno sentir que uno le hace bien a las personas y que por tu trato la gente se acerca a vos. ¿No? Es maravilloso Yo creo que esto es una de las cosas que Dios Va moldeando en nosotros Cuando uno es amable Potencia los logros de otras personas Las personas envidiosas Les cuesta la amabilidad ¿Sabías esto? Escuché una anécdota de los Una alegoría sería esto De, de, los, de los que um, juntan cangrejos En la playa ¿sí? Solamente los atrapan, los ponen en un balde Y tienen problemas solamente cuando hay un cangrejo. ¿Sí? Lo ponen en el balde, pero lo tienen que tapar. Si hay un cangrejo, lo tapan porque si no se escapa. Pero si hay dos, tres o todos los que entran en el balde hasta arriba, entonces no se escapan. ¿Sabías por qué? Un elemento maravilloso de la naturaleza. El cangrejo es un bicho envidioso. Si ve que otro se está saliendo del balde, lo agarra con las pinzas y no lo deja salir para salir él, ¿sí? Y después cuando está subiendo ya. Entonces, los que atrapan cangrejo solamente dejan, se aseguran que haya dos. Si hay uno solo, se va a escapar. Pero si hay dos, de dos en adelante, ya no se escapan. ¿No te parece sorprendente? ¿Sí? Alguien diga conmigo, yo no soy cangrejo, para nada. ¿Sí? Nunca seré un cangrejo. <risa> Porque justamente es esa agresividad hacia las otras personas la falta de, de, de elogios la falta de, de premiar de, de premio hacia aquellos que logran algo lo que nos convierte más en un cangrejo que en un ser humano y esa falta, ¿no? esa falta de elogio. cuando nosotros somos amables aún con los que logran cosas Escúchame esto, aún con los que logran esas cosas que a vos te encantaría lograr ¿sí? alguien diga amén, aleluya si sí, tu vecino compró el auto que a vos te gusta, ese, el mismo color, todo, toda la vida quisiste lograr, que quisiste comprar ese auto, de pronto viene tu vecino, ¿te salen palabras amables? ¿Sí? ¿Sí? Gloria a Dios por la hermana que dijo sí por allá. El resto me preocupa realmente. ¿eh? <risa> Pero ¿te salen las mejores palabras? ¿Sos de esa persona? No, te felicito, vecino, qué lindo, me encanta lo que lograste. O sufrís por dentro. Porque te digo una cosa, todos necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en esas cosas, esas son las cosas que, que, que mejoran tu calidad de vida, que te hacen mejor persona, que sacan la mejor versión de ti mismo, te logra, te, te ayuda a conectarte mejor con las personas, la, la gente baja la guardia contigo porque sabe que sos buena gente, que sos amable, eso es lo que te potencia. Te, ese tipo de relación, cuando sos amable, te, eso facilita que logres conexiones de oro porque muchas veces Dios prepara nuevas temporadas, pero hay una persona que Dios elige que te conecta con la temporada siguiente. La amabilidad puede ser la puerta para conectarte correctamente. ¿Cuántos toman esta palabra? Muchas veces el Señor hace cosas así, lo ha hecho en mi propia vida. Hay personas claves, tu amabilidad, tu forma de tratar, tu buena manera de manejarte. Hará que eso ocurra, hará que te conectes bien, que logres grandes cosas porque Dios te hizo para eso. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿sí? Vas a cuidar las relaciones, serás una persona amable, serás una persona transformada porque Dios está haciendo la mejor versión de ti. En segundo lugar, viene esto de la fidelidad: ¿sí? la fidelidad. Y van a ver que en otras versiones dice fe en Reina Valera, pero en realidad aquí las palabras en griego son muy parecidas. Entonces, Reina Valera tradujo fe, pero la palabra correcta sería uh, fidelidad, ¿sí? Porque palabras en griego, para el que le interesa, pistis y piste. No hay casi diferencia, ¿sí? Por una, una terminación, eh, fe y fidelidad. De hecho, se trata de confiar ¿sí? en alguien. Hacer de ti una persona confiable. Lo que el Espíritu dice que hace en tu vida es hacer de, de vos una persona confiable. Confiable en dos direcciones, confiable así en un plano horizontal y en un plano vertical. Confiable para las demás personas, confiable para tu, tus seres amados. Confiable, ¿sí? una persona que, que es leal, una persona... A quien se le puede confiar algo. Esto es maravilloso. Una persona que podés confiar un secreto, que, que es reservado. Encontrar gente así vale la pena, ¿no? ¿Sí? Como la gente que se congrega aquí en Jesucristo Plenitud de Vida. Esa gente confiable. Ahora, la confianza también es favor divino. Porque la fidelidad es favor divino. Porque cuando uno es fiel, ¿sí? Se te abre el cielo. Cuando Dios ve a sus hijos y dice, no, este hijo mío es fiel, en este puedo confiar, entonces hay favor sobre tu vida. Las mejores cosas vendrán sobre ti, los encargos divinos vendrán sobre ti, ¿sí? Eh, a veces resolvés cosas para Dios, haces cosas para el Señor, te esforzás por trabajar para el Señor y eso hace que cada vez trabajes más. Porque cuando sos confiable, hace que aumente tu ministerio aumenta las cosas que haces para el Señor en este mundo poco a poco, poco a poco la Biblia dice que sobre poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Sí o sí la confiabilidad Es algo que Dios mira Dios ve que fuiste fiel en algo Y ahí viene lo segundo Sos fiel en una cosa Y pronto empezás a crecer En lo siguiente Y esto me encanta Porque Dios promete Hacer este milagro En nuestros corazones ¿sí? A veces nos cuesta Trabajar alguna de estas áreas En nuestras propias vidas O nos cuesta potenciar Pero dice que el Espíritu Santo Hace de nosotros Personas más confiables Es decir Que Él transforma forma tu interior. Mira, hay muchos milagros como te expliqué, pero estos milagros te ayudan a vivir, te ayudan a vivir con favor divino, te ayudan a, a crecer en otros ámbitos que es difícil crecer. Y aquí es donde nosotros tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y decir, Señor, quiero más de ti en esta área de mi vida necesito ser un poco más confiable necesito que las personas depositen su confianza en mí y necesito que tú deposites tu confianza en mí si sobre poco fuiste fiel sos fiel en tu finanza sos fiel en tu matrimonio sos fiel en las cosas que Dios puso en tu mano cuando sos fiel entonces Dios promete que sobre mucho te va a poner ¿cuántos dicen amén a esto? ¿sí? me encanta esto y lo último y lo, quizás lo más fuerte lo que Dios nos va a hablar aquí es la paciencia ¿sí? ¿cuántos de ustedes necesitan paciencia? ¿habrá alguien aquí? hace unos días ¿saben que me encanta? andar en bicicleta ¿sí? es una de las cosas que me gusta, me gusta la bicicleta. Antes me gustaba más correr y ahora me gusta andar en bicicleta. Hace poco fui al Carrizal, que es un embalse que está acá en Mendoza, explico para los que están en las redes sociales. Es un embalse que desde nuestra ciudad queda a 35 kilómetros, literal, ¿sí? Desde mi casa hasta, hasta el embalse. Entonces, dije, voy a ir, voy ida y vuelta, son 70 kilómetros, lindo ejercicio, voy escuchando cosas. Me encontré con un grupo de ciclistas. Los últimos 20 kilómetros son todos en subida tenue, suavecito, ¿sí? pero subida. Si vos parás la bicicleta, la bicicleta empieza a retroceder hacia atrás porque hay una pendiente. Pero uno no lo nota. ¿sí? Si vas en auto, quizás ni lo notaste. Pero va en subida hasta el Carrizal. ¿sí? Te lo cuento, yo que llegué con la lengua afuera me, me vas a creer. Esos 20, últimos 20 kilómetros, yo dije, bueno, no, quizás es menos, quizás son 10 kilómetros, pero son esos últimos kilómetros vas en su vida. Y, bueno, uno tiene que hacer más fuerza. Encuentro un grupo de ciclistas más experimentados que iba más lento. Y yo los miro y digo, che, ¿qué le pasa a esta gente? Me puse atrás. Y digo, estos van muy lentos. Así que decidí pasarlos, ¿sí? Los pasé, aceleré y seguí, 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 seguí. Y dentro mío iba pensando, digo, ¿qué pasa con esta gente? Son ciclistas, parecen profesionales. Y yo, que recién empiezo con el ciclismo, tengo que darle cátedra a esto. ¿eh? Y aceleré con todo. Pero cuando me faltaba un kilómetro para llegar, ya sentía que los músculos no daban más. Me tembraban las piernas. No daba una vuelta más. ¿sí? llegué al punto de quemar por completo los músculos. ¿no? Y, y llegué al punto de no... No dar más. Seguí hasta el carrizal, me saqué una selfie para el recuerdo y volví. Dije, en bajada. En bajada voy a poder pedalear. No podía pedalear ni en bajada. Llegó el momento que dije, me voy a bajar a descansar. Pero tenía miedo de que pise, que, me que se me iba a ir al piso. Llegó un momento, no sé si alguna vez te ha pasado, pero hay un momento que los músculos no dicen, acá renuncio, ¿eh? Dice, el que está acá arriba en la cabeza, está el mando, se volvió loco, los músculos renuncian. O sea, hay un boicot en tu cuerpo. Y yo empecé a sentir eso, empecé a sentir eso, dije, sonamos, este, aproveché la bajadita, todo lo que pude. Los ciclistas me alcanzaron, me, me pasaron, fueron al carrizal, al rato volvieron, me pasaron, todos saludaron. Y yo dije, ¿por qué no fui más paciente? Hay que cuidar la energía, hay que saber administrar, ¿no? Hay que saber cómo entregar la fuerza. La gente que no tiene paciencia pierde mucho, pierde muchas cosas. La gente que, que no tiene paciencia no se da cuenta. Lo, a veces las decisiones impulsivas te hacen perder muchas cosas, te hacen perder energía, te hacen perder... Y uno siempre está enojado, ¿no? ¿Por qué esto es no más rápido? ¿Por qué no? Conocen gente así, gente que se enoja con el tráfico, gente que se enoja con cosas que no puede cambiar. Esto es lo más gracioso, ¿no? se enoja con el clima ¿sí? ¿por qué este clima? ¿qué va a quejarte? no podés cambiar dale gracias a Dios que tenés vida que hay un clima que no sé ¿qué que, que podés esperar? ¿sí? Se, no, no, es insólito que alguien se enoje con el clima pero se enojan con el clima porque mucho frío mucho calor y ahora la lluvia y esto que lo otro y esto es insólito y gente que se enoja con el tráfico tampoco lo podés cambiar. ¿sí? Eh, y el tráfico, voy a decir que quizás alguien nos escucha de otras ciudades, Buenos Aires, Asunción, está bien. Si se enoja con el tráfico, yo más o menos lo entiendo. Pero en San Martín, por Dios, se enojan con el tráfico. ¿sí? Es una cosa de locos. Son tres autos que pararon juntos en el semáforo y hay algunos ya está, tocando, está nervioso, no toca bocina. Una cosa insólita. Pierden la paciencia hiper fácilmente. Y bueno, es ahí donde no nos damos cuenta que todo es en la vida una enorme oportunidad, que el Espíritu Santo usa para trabajar en ti. Estamos en la rueda del alfarero, posiblemente mañana, tarde y noche. ¿sí? Y muchas cosas que te sacan estrés, quizás no las puedas modificar, no las vas a poder modificar. Lo único que podés hacer es decir, Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a avanzar, ayúdame a crecer, ayúdame a superar esto. Porque de esto se trata. Hay, hay cosas en tu vida que no vas a poder modificar. Escuché de un hombre, que, un famoso, que intentó subir el monte Everest, ¿sí? Y no llegó. Entonces, le hicieron una entrevista. Le vinieron los medios para decirle casi burlescamente cómo iba a, a, cómo iba a salir esta situación. Intentó subir, no lo logró. Entonces, pidió a sus asistentes y pusieron una foto del monte Everest atrás y eh, se paró a dar la conferencia y dijo abiertamente bueno acá está el monte Everest intenté pero no pude ya todos lo saben pero ¿sabes qué? miró la foto del monte Everest y dijo monte Everest vos no vas a crecer más de lo que estás ahí pero yo sí el año que viene vengo y te escalo y terminó la conferencia de prensa al año siguiente volvió y lo escaló y esa es la ventaja que todos tenemos. Todos podemos no. crecer. Nuestros problemas no pueden crecer más. Muchas veces el tráfico no puede crecer mucho más. ¿sí? Los problemas que tenés no, pero vos sí podés crecer mucho más. Y ahí el Espíritu Santo te está diciendo, estoy aquí, quiero ayudarte a crecer, quiero ayudarte con tu paciencia, quiero ayudarte con tu dominio propio, ya vamos a hablar de eso. Quiero ayudarte con tu fidelidad, quiero ayudarte con esas cosas que no podés cambiar. ¿Qué tal si alguna vez le decís, Señor, me entrego a ti? me entrego me entrego a ti muchas veces vivimos mal solamente por obstinado por no decir señor me rindo me rindo me rindo estás en las manos del alfarero el señor le está dando forma a tu vida cuáles son las cosas que te estresan que te colman que te sacan cuáles son las cosas que te estresaron o que te sacaron en los, la última semana en los últimos 15 días posiblemente de acá a unos años ni te acuerdes de eso, ni le des importancia. Mira, yo recuerdo perfectamente que hubo cosas que sí fueron fuertes y que me estresaron realmente. Recuerdo cuando nos robaron el auto y tuvimos que, que ir a la iglesia y hacer un montón de, de actividades en Buenos Aires. Tuvimos que hacerlas tomando colectivos, tren y subten, y lo que antes era media hora de viaje, se convertía en dos horas para llegar y dos horas para volver. Así es Buenos Aires. Sí, es una linda ciudad, pero tiene, tiene mucho viaje, sí, de un lado para el otro. Y recuerdo que yo no podía modificar eso, pero Dios aprovechó para modificarme a mí. Jamás llegué tarde a la iglesia siempre fui puntual siempre asumí responsabilidades las cumplí a pesar de todas las cosas y sabía 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 que Dios me estaba probando y cuando menos me di cuenta vino vino un ascenso espiritual vino una recompensa y eso es lo que hace el Señor para aquellos que deciden entregarse para aquellos que deciden Ponerse en las manos del alfarero Para aquellos que dejan de quejarse Con lo que no pueden modificar Y dicen, padre, ayúdame con esto Padre, ayúdame en mi interior Quiero ser más amable, quiero ser más paciente Quiero ser de las personas Que responden bien Que tienen, que, que tienen buenas palabras En su boca ¿sí? ¿Cuántos necesitan esto? Son de esas personas que explotan Que rápidamente contestan mal Decirle, señor, me rindo a ti te pido ayuda en esto El Señor lo va a hacer Solamente necesitas Dejar de, enfoca de enfocarte en lo que está afuera, dejar de culpar a otros que te hacen enojar, empezar a mirar tu corazón y decidir que vas a cambiar para la gloria de Cristo, estos son los milagros más poderosos, los que cambian tu esencia, los que recuperan un matrimonio perdido, los que hacen los que hacen que recuperes relaciones con tus hijos, con tus padres, con hermanos porque estás cambiando y estás logrando la mejor versión de ti, ¿Cuántos dicen amén, por favor ponte de pie quiero orar contigo, vamos a orar juntos, vamos a clamar al Señor pero se trata de esto de rendirte al Señor de rendirte y decirle Padre te pido que trabajes en mi interior te pido que modifiques mi interior te pido Señor que hagas el milagro dentro mío yo no sé no sé nada de ti pero y quizás de gente que nos está viendo escuchando en las redes sociales a muchos no los conozco personalmente pero te voy a decir que en mi caso en mi testimonio decidí que no puede ser que las cosas que hace un año dos años, tres años me sacaban de quicio hoy me sigan sacando simplemente no puede ser, tengo que crecer me propongo madurar me propongo crecer no puedo enojarme siempre con las mismas cosas que no puedo cambiar. Quiero crecer, quiero aprender a ver las cosas distintas. Quiero ser mucho más feliz, disfrutar las cosas que Dios me ha entregado. Y sé que el camino es la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sé que son los milagros más poderosos. ¿sí? Los milagros que hacen que uno viva feliz, que recuperes lo perdido son los milagros que, que te hacen confiable para el Señor ¿sí? que hacen que el favor divino venga sobre tu vida así que oremos juntos y pongamos esto en las manos del Rey que puedas decirle conmigo Señor me entrego a ti me entrego a ti Espíritu Santo me entrego a ti me rindo Señor opera en nuestras vidas bendito Dios bendito Dios Señor, los que estamos aquí, los que están conectados en las redes sociales, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, trabaja en nuestro corazón, opera en nuestras vidas, Señor, danos más paciencia, danos más fidelidad, Señor, ser confiables para ti y para otros. Señor, danos más amabilidad, palabras correctas en nuestra boca, formas asertivas de comunicación, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendícenos, bendícenos, Espíritu Santo, llénanos de ti, transforma nuestro carácter, Señor, que seamos, seamos conocidos, Señor, por nuestra amabilidad, por el buen carácter, por el dominio propio, por el amor, Señor, que tu iglesia sea conocida. Por estas características Que es lo que el mundo necesita Quizás nuestra, nuestro testimonio más grande Nuestra forma de proclamar El evangelio más poderosa Es nuestras vidas cambiadas Señor transformanos transformanos Señor bendigo a cada persona si hay alguien aquí que siente culpa de haber tratado mal a sus hijos a sus hermanos a su esposa a su esposo Padre en el nombre de Jesús echamos fuera la culpa y proclamamos que viene un tiempo de transformación Señor en el nombre de Jesús si alguien aquí tuvo pérdidas por su carácter Padre en tu nombre proclamamos un tiempo de recuperar lo perdido pero sobre todas las cosas recuperaremos lo perdido porque nuestro carácter crece Señor gracias Jesús gracias porque aprovechas enormes oportunidades cada día para transformarnos nosotros nos rendimos a ti voluntariamente para que nos toques nos ministres operes milagros en nuestra vida Espíritu de Dios gracias Señor Señor, ayúdanos, ayúdanos a ser un poco más amables por el fruto de tu espíritu, más confiables, más pacientes en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Recibimos tu palabra en tu nombre, Señor. Amén. Ya.